1: Moin, Moin zur 1, dem Werder Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, wir sind wieder da, kurz vor dem Länderspiel Deutschland gegen England. Schnell nochmal eine Aufnahme. Ihr werdet es natürlich dann erst später sehen. Ähm, Scoop U21 äh, hat ja gewonnen. 2 zu 1 gerade gegen Polen. Schon mal äh, sehr gut, leider ohne Bremer Beteiligung. Das jetzt nur als kleines Intermezzo, aber jetzt an euch Experten. Ihr habt ja hier draußen in der Community richtig Ahnung, das weiß ich ja, weil ihr das immer so schön reinschreibt. Ich habe jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, also die Spieler haben ja Verträge immer bis zum 30.06. Also zum Beispiel Niklas Stark, 30.06. noch unter Vertrag bei Hertha. Äh, wie ist das jetzt eigentlich, wenn die wechseln? Der kommt ja zu uns und in knapp zwei Wochen ist er ja auch wieder Trainingsauftakt. Das heißt ja vor dem 30.06. Wie passiert das jetzt? Wird also der Vertrag aufgelöst, der neue, ein neuer Vertrag gemacht? Ja, das kann man natürlich alles sozusagen abwickeln und was jetzt aber interessanter ist und deswegen äh, wirklich ernst gemeint, wenn ihr das genau wisst, wie machen die das mit dem Gehalt? Zum Beispiel bei Niklas Stark kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht bei Hertha sogar noch mehr verdient hat als bei uns. Äh, wie, wie läuft das? Zahlt Hertha quasi jetzt noch den ganzen Monat komplett und äh, wir dann erst ab 1. Juli oder wie läuft das genau? Also wer das mal ganz genau weiß, auch vielleicht, weil er mal äh, in der, in der B-Jugend, Bundesliga oder so solche Transfers mitbekommen hat, gerne mal reinschreiben, würde mich mal interessieren, wirklich, wie das abläuft, weil das kann ja für einen Spieler schon interessant sein, äh, ja, dass man halt auch mal zum Verein wechselt, wo man nicht mehr Gehalt bekommt, dass man noch die Kohle bekommt oder muss es dann werder ausgleichen, also schreibt mal rein, wie das Prozedere ist, wenn ihr das wisst. so viel mal zum Start, jetzt aktuelles News, Scoop ist jetzt schon motiviert, weil er die Frage auch nicht beantworten kann, hoffe ich. <lacht>
2: Wie, wie, wie ich immer sage, ich mir ja gut erzogen. Ich falle ja nicht, ich falle ja selten ins Wort. Ja. Erstmal, morgen liebe User, morgen lieber Sepp. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich könnte mir aber vorstellen, meine persönliche Meinung, dass der alte Verein bis zum 30.06. das Gehalt weiterzahlt. Das ist meine persönliche Einschätzung.
1: Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, äh, aber es ist dann auch interessant. Ne? Manche haben jetzt schon Auftrag, ich glaube, Kräuter führt, trainiert jetzt schon, Echt? manche erst, ja. Oh. Habe ich jetzt gelesen Jetzt ist ja heute äh, Dienstag, ich glaube ja seit Sonntag sogar schon. Echt? Ja.
2: Entschuldigung, ja. der letzte Spieltag war am 15. Mai. Ne? Wir sind am 15. Mai aufgestiegen, ne? Oh, genau. ja. 15. Mai, wir haben also drei Wochen später, ne? Also 15, 16, 16 plus 7, okay. Dreieinhalb Wochen später, oder? Oh, ist aber eine Hausnummer. Okay.
1: Ja, gut, klar, die müssen auch wieder früher anfangen. Das ist die zweite Liga dann jetzt in diesem Fall, ja. ne? Aber das sind ja, deswegen ist ja die Frage wirklich auch ernst gemeint, äh, versicherungstechnischer Art und so weiter. Ähm, naja, aber genau, wer es genau weiß, kann es gerne mal reinschreiben, mal als Aufgabe äh, an euch. Und da, wo wir jetzt direkt schon drin sind, wollen wir euch noch natürlich noch ein bisschen was erzählen. Ach ja, Hauptthema, wer sicherlich bei Instagram mitbekommen oder halt sonst natürlich aus Toprak-Vertragsverlängerung, äh, hat natürlich nicht funktioniert, war ja schon fast zu. So, befürchten oder abzusehen, hat dieses leistungsbezogene Angebot nicht angenommen. Tja, Losgup, steigt mal Einschätzung dazu. Wie sieht's aus?
2: Ja, die Einschätzung ist meine persönliche, dass ich das schade finde, weil wir hätten den Ömer in der ersten Liga definitiv noch gebrauchen können, auch wenn er verletzungsanfällig ist. Aber schon alleine als Typ für die Mannschaft ähm, hätten wir den definitiv gebrauchen können, weil er auch so ein Leader-Typ ist, auch Kapitän war und so weiter und so fort. Also finde ich echt sehr schade, dass er aufhört. Ähm, Vertragsmodulation weißt du nicht, weiß ich nicht, was da drin gestanden hat, leistungsbezogen, okay, ist klar, aber was da drin stand, weiß man nicht, dass er es dann nicht angenommen hat. Vielleicht ist er auch im, im Grundgehalt, hat da bestimmt richtig die Notbremse gezogen und hat, wollte bestimmt nicht mehr das bezahlen, was er vorher bezahlt hat, vielleicht sogar 500.000, eine Million weniger oder so, keine Ahnung. Nur ich bin mal echt gespannt, wo er jetzt noch einen äh, Verein kriegt. Ich habe nur gelesen, der Schein, auch unser Ex-Spieler, der ist ja Trainer, glaube ich, bei Antalya Sport, meiner Meinung nach. Na Und äh, der hat wohl schon Kontakte geknüpft. Da bin ich mal gespannt, ob er dahin geht. Ich glaube, mit seiner Gehaltsvorstellung wird er in der ersten Bundesliga meiner Meinung nach auf jeden Fall Abstriche machen müssen. Und da glaube ich, wird er das Ausland ähm, zu Trage kommen als äh, die Bundesliga. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, also ähm, glaube ich auch. Der hatte ja meine ich, 3,2 bekommen in der Bundesliga und 1,6 dann jetzt äh, durch den Abstieg. Und ich nehme jetzt mal an, dass er mindestens zwei Millionen haben will und wer da vielleicht jetzt irgendwie sowas wie eine Million oder so plus mögliche höhere Einsatzprämien gemacht hat oder gestaffelt, weiß ich nicht, zwei Millionen, nur wenn du 30 Spiele machst oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, alles spekulativ. Wir wissen es nicht genau, haben wir auch nicht rausgefunden. Wenn ihr da mehr wisst, ja, dann könntest du nicht mehr. Aber ganz
2: kurz, ja. mal, Sepp, ganz kurz dazu noch Aber meinst du denn, Bundesliga? jeder Bundesliga ist doch mitgekriegt, wie verletzungsanfällig ist? Und ich glaube nicht, nochmal, ich will nochmal einen drauflegen, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass einer der 18 Bundesligisten ihm 2 Millionen Grundgehalt gibt. Das glaube ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also, das wäre jetzt mal so meine Einschätzung, dass er vielleicht irgendwas bei 2 Millionen haben will, ohne jetzt riesige Abstriche zu, zu machen. Wenn du jetzt halt von früher über 3 Millionen kommst. Ähm, ja, also, ich glaube es auch nicht, dass jetzt in der Bundesliga unterkommt. Man weiß es nicht. Äh, wo die Kontakte sind. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit, mit, äh, mit den türkischen Vereinen ist. Die müssten es ja eigentlich dann in Euro bezahlen, wahrscheinlich das Gehalt wegen der Abwertung. Äh, bei denen mit der Währung also auch ein bisschen schwierig. Wer sich da näher auskennt, kann es natürlich auch gerne reinschreiben. Also Ihr habt ja heute viele Aufgaben, damit wir nicht so viel machen müssen. Also da bin ich jetzt nicht so, weiß ich jetzt nicht, wie die, wie die das handhaben. Äh, ist ja auch ich, für die Vereine gar nicht so einfach. Ähm, da in dem Konstrukt, weil früher war das ja noch ein bisschen anders, da gab es ja auch relativ gute Gehälter in Anführungsstrichen, wobei ich dann auch schon mal mitbekommen habe, dass da manchmal ein Gehalt gar nicht gezahlt wurde oder mehrere Gehälter nicht. Ähm, aber gut, wir werden sehen, wo er hingeht. Äh, ich finde es auch jetzt schade, er hätte eben ein schönes Modell mir vorgestellt, aber ich denke mal auch, dass wer da ordentlich äh, so mal am Gehalt ge gesägt hat. Und... Ähm, hatte man ja vielleicht sogar Glück, dass der Vertrag nicht länger ist. War ja Anfang letzter Saison eigentlich noch die, also zu Beginn der zweiten Saison eigentlich noch die, die Meinung, dass der Vertrag länger läuft, nämlich bis 23. Das kam ja erst damals bei so einem Interview irgendwie so ein bisschen raus, versehentlich. Von daher wäre sonst der direkt wieder gestiegen mit dem Gehalt. Und wo wir gerade beim Gehalt sind, hat ja der Frank Baumann Deck bei Sportbild gesagt, dass wir als Werder Bremen, als Aufsteiger, Eher auf dem Abstiegsrang sitzt äh, uns platzieren werden, was jetzt das in den Gehaltsetat angeht. Das heißt, ähm, wir hatten ja mit dem, mit dem Torben auch einiges äh, da besprochen. Ich hatte ja noch diese DFL-Zahlen mal vorgestellt. Ich nehme jetzt mal an, ich glaube, das war auch im Artikel dann noch irgendwo, dass er vielleicht zwischen 30, 35 Millionen oder so das Ganze beanschlagen. Und wir waren über 60, meine ich, mich zu erinnern. Also da wurden noch ordentlich Abstriche gemacht am Gehalt muss man einfach mal, mal abwarten, wo uns das noch hinführt. Aber wir werden das jetzt nicht so wahnsinnig aufstocken, das ganze Thema.
2: Da bin ich auch für. Aber es gibt halt auch andere positive Beispiele. Wir haben es mit dem Torben oft genug gesagt. Siehe Freiburg, siehe Union Berlin, siehe Mainz 05, die auch nicht gerade auf Rosen gebettet sind, was das Finanzielle angeht. Die haben ja auch eine gute Saison gespielt. Deshalb Man kann auch mit weniger sag ich jetzt mal so, mehr machen, sag ich jetzt mal eine gute Saison spielen. Aber Thema Toprak zurück, damit sind wir uns aber beide sicher, dass Velkovic bleibt, oder? Oder meinst du, dass Velkovic jetzt auch noch geht? Ähm,
1: genau, schöner Übergang, der soll, der soll ja bleiben, ist wohl auch nicht ganz abgeneigt, aber der hat ja sich am Länderspiel auch verletzt. Angeblich eine Oberschenkelverletzung, hat das zweite Länderspiel dann auch nicht gespielt. Ähm, ich glaube, jetzt wartet man ab, dass er wieder da ist. Und ähm, naja, Velkovic haben wir ja schon gesagt, das ist ja so ein Spieler, der okay ist, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ähm, bei dem sehe ich jetzt auch nicht, dass, dass da Riesenangebote reinflattern. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da einigt. Ähm, wenn das alles so im Rahmen ist, der wird ja auch gehaltsmäßig jetzt wahrscheinlich ganz, ganz äh, solide darstellen. Und äh, bei dem anderen Thema noch. Das passt alles gut zusammen mit Toprak. Jetzt muss ja wieder ein neuer Kapitän gewählt werden. Und da ist auch noch nicht klar. Damals bei Markus Anfang hast du ja vielleicht noch eine Erinnerung, wurde er von der Mannschaft gewählt. Genau. Und jetzt laut den letzten Informationen, die wir quasi haben, ist das jetzt Prozedere noch nicht abschließend klar, ob Mannschaft oder ob Trainer oder wie auch immer. Man könnte es ja auch gemischt machen. ja. Trainerstimmen zählt doppelt oder so. Also das muss man einfach mal abwarten. Wird sicherlich sehr interessant, ja, klar, Füllkrug, Bittenkurt etc. sind natürlich Kandidaten dafür, äh, Friedel vielleicht auch. ne
2: Groß war, ne, mit zwei Nieder groß. Groß war
1: es groß, auch noch dabei, ja. Welkowitsch war ja auch mal Kapitän. Ja,
2: ähm,
1: ja muss man, muss man äh, mal schauen. Ich habe jetzt gerade noch, jetzt muss ich den Übergang weiter für den Markus Anfang erwähnen, ganz kurz dazu. Eine Sache ist als Kandidat noch in Dresden im Gespräch, nur dass ihr es mal gehört habt. Genau. Wenn wir jetzt bei den Transfers sind, Park und Schönfelder äh, sollen wohl ausgeliehen werden. Äh, das ist sozusagen das Vorhaben. Ähm, wohingegen dann äh, Kishi, da ist noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Da muss man einfach mal schauen, was die Zukunft so bringt. Mhm. So, dann für dich, du bist ja auswärts immer aktiv. Scoop, heute, äh, 7.6. kannst die Karten für Cottbus bestellen.
2: Karten für Cottbus. Das habe ich
1: erste Runde DFB-Pokal.
2: Genau. genau, Karten für Cottbus habe ich äh, nicht bestellt. Weil du kommst wahrscheinlich gleich noch auf den Tag der Fans. Ne? Das ist ja eine Woche vorher, definitiv. Ja. Und deshalb, ich bin nämlich zu diesem Zeitpunkt, ich greife mal vorweg. es wäre natürlich ein super Highlight für mich gewesen. Auch für unser Podcast wäre es ein super Highlight gewesen. Aber da muss ich leider dich, die Fans und auch mich leider selbst enttäuschen. Ich bin ja leider im Urlaub in Kroatien und habe keine Chance, weder zum Tag der Fans noch äh, zu dem DFB-Pokalspiel in Cottbus zu fahren. Sehr schade. Aber Kannst du uns nochmal verraten, wann der Tag der Fans ist? Ja, am 24.7., Richtig. Okay, genau. Am 24.7. Ja. Samstag ist der Tag der Fans. Haben sie wieder was Größeres vor, weil er auch ja, zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Wo, aber wohl auch digital, sagt, wenn ich falsch liege. Wir wollen auch eben. Ja, genau, auch
1: beides, also ein Mischmasch wahrscheinlich daraus, äh, auch davon. Es gibt auch kein Spiel. Also genau. ähm, sonst gab es ja öfters Spiele. Du erinnerst dich ja auch äh, noch genau. zum Beispiel.
2: Erwarten. So genau. Erwarten.
1: Danke, genau. Das war jetzt mal auch mein Stichwort noch im Hinterkopf und ähm, das heißt, der ganze Ablauf ist noch nicht ganz klar. Wenn ihr in der Gegend wohnt, äh, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeifahren. Ich denke mal das Übliche, bisschen Hände schütteln, ein paar Bälle abstauben, Autogrammkarten und so weiter und so fort. Halt normaler Tag der Fans. Ne?
2: Aber ich frage mal einfach in den User hier in die Gruppe rein, ob ihr Lust habt auf ein Video. Ich habe nämlich geguckt, wo wir in Kroatien Urlaub machen. Zehn Kilometer weiter spielt ein Verein in der ersten kroatischen Liga. Und da ist natürlich mein Wunsch, natürlich als Fußballfan im Werder-Trikot, natürlich ähm, dahin zu fahren und sich da ein Spiel der ersten kroatischen Liga anzugucken, wenn da schon die Saison läuft. Ich habe es leider noch nicht rausfinden können. Ich habe alles bei Google eingegeben, aber der Rahmenterminplan Rah steht noch nicht für die kroatische Liga. Also ich habe es nicht gefunden. Aber liebe Jura, schreibt mal, ob ich mit dem Werder-Trikot oder mal in das kroatische Stadion fahren soll. Weil wenn, muss ich mich beeilen. See? Das Witzige ist, das Stadion hat fast 3000 Zuschauer.
1: Okay, ja. <lacht> aber es kann ja auch sein, dass er nur 300 kommen. Von daher hast du auch eine Möglichkeit auf eine, für, eine, ja, für ein genau. Ticket. Oder du kannst über den Zaun gucken. Ne? Ja, genau. Das, das, das wäre auch natürlich eine, eine, eine feine Sache. Ähm, ganz kurz noch. Ähm, andere Themen. Neuer technischer Direktor wird wieder gesucht. Scoop. Mhm. Red mal darüber kurz.
2: Ja, das soll ich darüber reden? Thomas Schaf hat uns da, weiß ich nicht. Ähm, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber hat er uns da viel weitergebracht? Ich weiß es jetzt nicht. Was äh, da genau die Ambition war, glaube ich, ähm, der Vermittler zwischen Jugend- und Profibereich. Verbessere mich, wenn es falsch ist. Auf jeden Fall. Was er da erreicht hat, weiß ich jetzt nicht. Also U19 nicht super gewesen, U17 nicht super gewesen. Ähm, keinen aus den äh, Kategorien hochgebracht. Letzte war, glaube ich, wie gesagt, du musst mich immer verbessern. War, glaube ich, Woltermade, den wir hochgebracht haben aus der Jugend.
1: Ja, Dingshi ist ja auch aus der Jugend. Dingschi,
2: genug, genau, Dingshi auch noch. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, was Dingschi. der. Ja, okay was der für einen Wert hat, jetzt der technische Direktor. Also ähm, Legende Thomas Schaf, Double-Gewinner, größter Trainer in Bremen äh, nach Otto Rehagel auf jeden Fall. Ich will ihm jetzt natürlich nicht vor die Karre pissen, auf Deutsch gesagt, aber ähm, viel erreicht hat er da nicht. Deshalb, eigentlich braucht man die Stelle überhaupt. Es ging letztes Jahr auch ohne die Stelle, sage ich jetzt mal so. Das ja, ist die, so,
1: die ja. wurde ja aufgeteilt auf diese ganzen ähm Trainer okay. im, im Leistungszentrum haben sie so ein bisschen verteilt. Ich glaube, sie sehen das halt so mehr als übergeordnete Spielphilosophie. Ich weiß, dass wir uns auch schon mal äh, früher außerhalb hier des ganzen Podcasts, youtube äh, gelöhns also auch vor Jahren, mal darüber ähm, unterhalten haben, dass ein Verein auch eigentlich so eine Grundphilosophie haben muss, dann sagt er mal Ajax, äh, Barcelona etc. Äh, wobei das ja auch beides fast dieselben Modelle sind, weil das ja Johann-Kreuf-Vereine sind. Ja, da soll man so eine Art übergeordnete Spielphilosophie machen, wobei ich auch schon wieder gelesen habe beim äh, U23-Spiel, dass es dann schon wieder für ihn auch ein Unterschied war, zumindest in dem Bereich dann. Ähm, Profimannschaft U23, das wieder abzustimmen, weil das dann doch wieder anders läuft, auch mit zwei Stürmern und so weiter. Also ob das dann immer so klappt, ob jetzt der ganze ähm, U-Bereich zum Beispiel auch zwei Stürmer hat, weiß ich es gerade eben nicht. Ne? Oder, oder Das muss man aber auch, glaube ich, übergeordnet aufstellen. Also das wäre jetzt ja eine Grundsatzphilosophie. Ne? Nehmen wir das mit den zwei Stürmern, weil ich persönlich das natürlich auch von früher her, wo ich noch gespielt habe, mehr kenne, hätte halt ich jetzt da keine Probleme mit, ähm, mit, mit der Sache zu sagen, okay, Werder Bremen äh, ist halt auch in der Ausbildung ab U15 oder was oder U13 oder so. Er spielt halt immer mit zwei Stürmern. Ne? Das kann man natürlich machen, aber es muss man stringent machen. Das bringt ja auch nichts, dass jede, alle zwei, drei Jahre zu ändern. Äh, weil ähm, das auch schwierig ist, die, die Jungs dann darauf einzustellen. Äh, Ajax Amsterdam spielt immer ein 4-3-3. Genau.
2: Ich schicke mir das genaue, präzise Anforderungsprofil für den technischen Direktor und dann sage ich dir, ob wir den brauchen oder nicht. <lacht> Auf jeden okay, Fall. ich, ich habe die Stellungsschreibung genau.
1: noch nicht gesehen, äh, weil ich mal gesagt dass Kosten eingespart werden mussten damals. Man sucht auch noch extern, ähm, wie es dann so weitergeht, weiß man nicht, muss man mal abwarten. Ähm, ja, schauen wir mal, was, was da passiert. Dann haben wir natürlich noch mehr. Erster Testspielgegner im Zillertal, der KSC, altbekannte. Äh, ich nehme jetzt mal an, sogar vielleicht, äh, dass wir dann gegen Goller spielen. Das Thema ist noch nicht durch, wie es mit dem weitergeht. Über Beste hatten wir auch schon mal gesprochen. Man muss einfach abwarten. Ähm, wo jetzt wieder bei den Personalien sind, wir haben natürlich mit Mitchell, Mitchell Weiser noch das ganze Thema, ob der jetzt noch zu uns kommt oder nicht und ich glaube, was man so herausgehört hat, hat er über vier Millionen kassiert bei äh, Leverkusen und ähm, man geht schon davon aus, dass er 75 Prozent äh, hinnehmen muss, also irgendwo bei einer Million, Komma x landet. Ob er das macht, Weißt du, also, sagen wir mal, der kriegt dann von mir aus 1,5. Nehmen wir mal 1,5. Ja, und wir rechnen mal, er hat jetzt 4,5 bekommen. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber er kann er ein Jahr noch bei Leverkusen auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne oder drei Jahre für uns spielen. Ah ja, also... Das ist jetzt eigentlich nur eine Frage, ob da der Transfer wirklich so sauber ist oder ob da noch jemand, der ihm zweieinhalb gibt, da nicht vielleicht noch dazwischen jetzt ne? ja
2: Zum Ende der Saison hat er sich ja auch ähm, interessant gemacht durch seine Spielweise. Die Spiele waren ja richtig gut zum Schluss auf jeden ja. Fall. Also ähm, der wird definitiv im Gegensatz zu Toprak, meiner Meinung nach einen anderen Erst Erstligisten finden. Und für die erste Liga wird er nicht so viel äh, auf so viel Geld verzichten, wenn er woanders mehr kriegt in der ersten Liga. Noch mal, zweite Liga wäre ein ganz anderes Thema gewesen, dann wäre sowieso klar gewesen, aber für die erste Liga, da wird er einen anderen Verein finden, gehe ich dann schnell davon auf.
1: Ja, und wir, ähm, ich meine, 90 Prozent des Gehalts hat auch Leverkusen äh, bezahlt gehabt. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, äh, den Artikel. Also immer wirklich erheblichen Teil. Von daher der kaum... Äh, gehaltseinbüßen äh, gehabt und ähm, ja, also ich, ich sag mal, das ist auch wirklich fraglich. Der ist jetzt bei der Kicker-Rangliste, glaube ich, Zweiter geworden, hinter Matthias Bader von ähm, Darmstadt äh, in den in Bewertungen. Du hast es auch erwähnt, dass er, dass er sich da ähm, gut po positioniert hat. Und da bin ich auch gerade beim schönen Übergang, weil ich habe mir das noch ein bisschen angeguckt. Man sollte sich durchaus nochmal den einen oder anderen Kandidaten von Darmstadt nochmal anschauen. Vielleicht wäre sowas wie Bala, ich habe den jetzt nicht weiter verfolgt, aber äh, immerhin in den Ranglisten ganz gut. Ja, auch nur zweite Liga äh, eine Alternative für die Außenbahn. Man muss sich über Luca Pfeiffer auch Gedanken machen, den Stürmer, der ist meines Erachtens auch nur an Darmstadt ausgeliehen ähm, und ähm, wir haben ja dann noch äh, die zwei anderen Stürmer, ob da vielleicht noch so ein Backup-Möglichkeit ist. Die sind auch alle relativ groß und, und kantig, also könnten durchaus auch so ein bisschen Füllkrug-Backup sein. Auch noch Mitte 20 teilweise, ist vielleicht eine Überlegung wert. Ähm, das vielleicht mal als Gedankensprung. Ansonsten wird ja viel berichtet. Wir haben es ja auch angesprochen, äh, da war ja der, der eine Engländer, hat man jetzt auch seit Tagen nichts mehr gehört, der von Derby County jetzt ablösefrei kommen können kann ähm, Man hat gesagt, etc hat wohl Angebot äh, aus der Türkei und so weiter und so fort. Äh, wir haben euch auf jeden Fall ein paar Informationen verlinkt, aber wir sind jetzt auch nicht so tief in den äh, Transfergerüchten drin, dass wir jetzt hier jeden Namen, glaube ich, da durchkauen müssen. Äh, ihr kennt das ja, zum einen sind wir dann eh nicht so aktuell, ähm, wenn der Transfer dann stattfindet, äh, zum anderen jeden einzelnen Namen da zu nennen. Ähm, man muss ja auch sagen, hey, Pascal Groß hat ja auch bei... Ähm, Right. Dann noch verlängert vor ein paar Tagen. Das war auch ein großes Thema. Auch was ich schon mal erwähnt hatte in der Winterpause waren auch die Themen rund um Jan Regensburg und Nürnberg damals mit Handwerker zum Beispiel doch wirklich relativ akut. Aber von daher ist es immer viel viel Erzählerei und Schreiberei. Die Presse braucht halt auch viele Informationen. Was wir sonst so in den Kontakten und Foren mitbekommen haben, gibt es da auch eigentlich nichts Konkretes. Interessanter wäre jetzt aus meiner Sicht wirklich das Thema Weiser. Also zusätzlich noch das Thema Friedel, der jetzt bei der österreichischen Nationalmannschaft auch wieder aktiv ist, auch wieder gespielt hat. Jetzt auch am gestern am Montag. Ich glaube sogar 70 Minuten oder noch so ein bisschen länger. Also von daher, da ist man wohl ganz zuversichtlich, dass das noch klappt, aber da sind halt viele Baustellen, die noch angegangen werden müssen. Es wird noch von Mittelfeldspielern aus Bordeaux gesprochen und so, aber wie gesagt, ähm, wollen wir es mal nicht zu tief machen, sonst äh, ähm, haben wir sehr viele Namen und da passiert sowieso erstmal nichts, sondern nur den heißen Spuren verfolgen. Weil Wir hatten, glaube ich, über die letzten Monate auch Spieler irgendwo aus von der kroatischen Liga hatten wir auch jemanden, wo du das noch mal erwähnt hast, dass du nach Kroatien fährst. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die alle noch
2: herkamen. Amerikaner, glaube ich auch, Ich möchte, ja. möchte nochmal die Thematik Weiser aufmachen. Also wir sind uns ja, ja. fast einig, wir, wir beiden jetzt hier, dass er gehen wird. Den äh, Ersatz für Weiser ist Felix Agu. Sind wir uns auch einig, denke ich mal. Ne? Wenn er ja. da geht, dass der Felix Agu die Position spielen kann, Und dann kommt für mich wieder das große Fragezeichen weil Felix Agu hat sehr gute Spiele in der zweiten Liga gemacht, kann ich mich daran erinnern, hundertprozentig. Nur ich weiß wieder nicht, der Schritt zur ersten Liga, ob der nicht für den Felix Agu zu äh, groß ist. Also damit will ich sagen, so schließt sich der Kreis, wenn Weiser geht, bitte aber noch einen für diese Position verpflichten, weil Felix Agu kann sich auch mal verletzen und man weiß es nicht. Der zweite Punkt, ob er überhaupt äh, die erste Liga so hinnimmt und so schafft. Deshalb, wenn Weiser geht, bitte Ersatz. Ja, Frank ja. und Clemens Fritz, ich hoffe, ihr hört mich.
1: Genau, deswegen meinte ich, ja Matthias Bader äh, von Darmstadt, der quasi bei der Kickerangliste da auf Platz 1 steht. Ähm, aber, aber auch nur zweite, zweite Liga gespielt. Von daher weiß, weiß man es auch nicht. Äh, ist Es glaube ich, zwei Jahre älter als Agu. Äh, hast du schon recht, da sind natürlich die Probleme. Da brauchen links halt auch noch jemanden. Also es sind noch schon viele Baustellen da. Einer von euch hat ja auch, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, der Philipp hatte das reingeschrieben. Bis zu fünf, sechs neue Stammspieler. Ich habe es ja angesprochen, wir sind gehaltsmäßig eher im unteren äh, Bereich anzusiedeln in der ersten Liga. Das wird dann schon schwierig. Also ähm, wenn man da so ehrlich ist, wir bräuchten eigentlich im Sechserbereich noch. Also das brauchen die Außenverteidiger wir brauchen auf den Halbpositionen noch jemanden. Wir brauchen vorne noch jemanden. Wo sollen die alle herkommen? Ne? Also ja. die müssen gut sein und sollen alle eine Million Gehalt bekommen. Es wird schwierig. Also da muss man, muss man sagen, ähm, ist sicherlich nicht ganz einfach. Haben wir natürlich auch noch. Ähm, jemand wie M. Bomb, der Langzeit verletzt ist, auch vielleicht für die erste Liga ist, noch kein riesiger Kandidat ist. Da übrigens auch eine schöne Geste, wo ich am Anfang ja, des Gesprächs ja. U21 gesagt habe, haben haben mal schön, äh, Johnny Burk hat da mal das Trikot rausgeholt. Super, ja. Also ganz cool. Äh, auch wirklich schade, dass da äh, sonst kein Bremer da m, dabei ist, äh, weil solche Turniere natürlich auch einen voranbringen, weil die sind jetzt natürlich dann jetzt qualifiziert für die U21. Ich weiß nicht, äh, Europameisterschaft, fand die stattfindet, und äh, das hat mich auch geärgert, guck mal, durch diese ganzen Nationalmannschaftssachen. Die haben ja an der Bremer Brücke gespielt letzte Woche und das ist natürlich jetzt auch nochmal der Hinweis, es wäre schön, bei der Bremer Politik, wenn die jetzt irgendwie mal wieder hinkriegen würden, dass sie sich mit der DFL, den DFB mal einigen können, weil mindestens eine U21 könnte auch ein Bremer Weserstadion ja. sein. Ja, wir haben ja. keine Länderspiele, nicht, wir haben gar nichts mehr, wir haben auch, glaub, wir haben auch keine Frauenländerspiele oder sonstige Sachen ja. oder teilweise auch äh, paar Zehntausend, also es ist wirklich ein, ein, ein Mist. Und ich glaube, es ist jetzt schon so 2013 das letzte Mal oder 2012. Ähm, könnt ihr mich gern korrigieren. Ja, das ist natürlich auch alles Einnahmen, die fehlen. Ne?
2: Bin ich total bei dir, finde ich auch. Da muss doch irgendwas mit dem DFB und Werder Bremen gelaufen sein. Nochmal 2013, das ist mal zehn Jahre her. Also nächstes Jahr ist es zehn Jahre her. Und man kriegt, wie du schon sagst, noch nicht mal ein Frauenländerspiel, ohne das abwerten zu nehmen. Äh, noch niemals ein U-17 oder U-19 oder U-15 National äh, Länderspiel. Äh, du kriegst gar nichts und das finde ich schon echt bitter. Ich denke mal, dass da irgendwas vorgefallen ist. Weil ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt jeden Standort aufmachen, aber ich weiß hundertprozentig, dass in unserer ähm, Nebenstadt in Bochum schon mal ein U-17 Länderspiel stattgefunden hat. Ich glaube, sogar ein Frauenländerspiel hat in Bochum im Ruhrstadion stattgefunden. Das hat wenig. Zuschauerkapazität wie das Weserstadion, weiß ich hundertprozentig. Und in Fürth liest man auch immer, dass da Spiele sind. Bremer Brücke hört man total oft. Ach, na, Tivoli, Viertligist, was zum Beispiel schon mal ein Frauenländerspiel, weiß ich auch hundertprozentig. Und Werder Bremen oder die Stadt Bremen guckt da ja eine Röhre. Da muss was Persönliches zwischen ja, aber das ist, irgendwas gelaufen sein.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit diesem Polizeikosteneinsatz hat zu tun und, und diesen Sachen. Aber das ist halt dieses Länderthema. Ähm, naja. Aber es ist einfach ärgerlich, weil wir dann genau. auch wieder als Standort so, so im Nachteil sind. Und äh, das gehört ja auch alles mit, mit zur großen Lösung, dass man da was ändert und eigentlich das, das Leistungszentrum zumindest verlegt, wenn man nicht das Stadion verlegt. Wenn man es strategisch besser macht, ich würde sogar das Stadion fast verlegen, auch wenn es sozusagen romantisch ist, da zu spielen. Aber du Probleme hast halt ständig mit den Einwohnern und so weiter. Wer selber mal... Ähm, in einer Wohnsiedlung Fußball gespielt hat, denn das kenne ich auch. Ähm, und selbst wenn der Verein 100 Jahre da ist und alle Häuser später kamen, was es da immer für Probleme gab. Wir haben es auf Asche erlebt. Da äh, äh, musste der, äh, der, die Asche immer bewässert werden, weil sie sich alle beschwert haben, dass die Fenster immer dreckig waren. Ja gut, das ist halt so beim Fußballplatz. Ne? Man kann es halt nicht machen. Und das ist am, am Osterdeich ja ähnlich mit den ganzen Fans und äh, etc. Das ist halt diese nostalgie äh, Versus Commerz. Und das ist halt ein großes Problem. Ich finde es auch schöner, so wie es ist. Ich war auch mal ähm, ganz früh beim Auswärtsspiel in Gladbach. Das war auch äh, schön da, viel schöner als das andere Stadion. Aber ich glaube, mit dem alten Birkelberg würden die wahrscheinlich nicht mal erste Liga spielen. So ist das halt leider auch. Ne?
2: Aber das ist ja schön, was du sagst mit dem Aschenplatz. Hm. Da habe ich auch eine geile Story. Ich habe einen Arbeitskollegen. Ähm, der wohnt hier in der Nähe des Flughafens in Dortmund und ist sich jede Pause in Anführungsstrichen über den Flughafen am Beschweren, wie laut der wäre und so weiter. Fliegt Aber fliegt natürlich jeden Urlaub von Dortmund äh, irgendwo hin, ne? logischerweise. Aber er beschwert sich, dass der Flughafen nicht blau ist. Nochmal ne? kurz ne, weg vom Fußball, eine geile Story, wenn ich dem Arbeitskollegen da einfach zuhöre, der sich darüber beschwert. Aber natürlich jedes Mal im Urlaub vom Dortmunder Flughafen fährt, ne? äh, fliegt. Auf jeden Fall. Sepp, ich weiß nicht, ob du das in deiner Vorplanung hast. Wenn nicht, presche ich jetzt einfach vor. Du willst es bestimmt mitteilen. Aber ich sage es den Usern jetzt draußen auch. Ganz wichtiger Termin, 17.06. Auf jeden Fall, ne? da kommt der neue Spielplan raus. Ja. Das, was natürlich ganz wichtig ist, auch mit dem Nebeneffekt, dass Werder Bremen ja bei der DFL beantragt hat, dass wir mit einem Auswärtsspiel starten. Es liegt da daran, dass wir den Platz gestürmt haben und die sich, wie ich, locker da gefleht haben auf dem Weserstadion an der 16. er Linie, dass wir den Rasen ja kaputt gemacht haben und dass der Rasen dann auch auf jeden Fall wieder neu bepflanzt werden musste und so weiter, deshalb starten wir wohl definitiv mit einem Auswärtsspiel und was ich auch gelesen habe für die User draußen, was ich auch sehr interessant fand der Bremer SV ist ja auch in der ersten Runde, der hat ja letztes Jahr gegen Bayern München auch im Weserstadion gespielt, das geht diesmal auch nicht Werder Bremen hat da gesagt, ihr dürft nicht bei uns spielen gegen Schalke 04 die haben ja Schalke 04 bekommen ähm, äh, weil der Rasen halt neu gemacht werden muss. Und jetzt weiß der Verein äh, Bremer SV leider noch nicht, wo die hingehen, das Spiel austragen, weil im eigenen Stadion dürfen sie nicht spielen aus den Sicherheitshinweisen. Und das kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich mit dafür verantwortlich bin, dass das erste Spiel auswärts stattfinden wird und nicht zu Hause in Weserstein.
1: Das ist schön, dass du das alles äh, erwähnst, denn der Bremer SV, das wollte ich auch nochmal sagen, weil es in Bremen natürlich wirklich in der Stadt, in der Land Bremen ein großes Thema ist, ist er zum ersten Mal aufgestiegen in die Regionalliga, das war glaube ich der sechste Anlauf, also da herzlichen Glückwunsch und da wissen wir auch, dass du kein Bier von dem bekommen hast, weil du halt ja schuldig bist mit dem Rasen und diesem äh, der Kuhle im Rasen und was wirklich sehr schön ist, wir haben euch das aber auch verlinkt unter den Links bei Werder, es gibt so eine, ja, ich würde schon fast sagen eine kleine Story, der ähm, Greenkeeper von Werder auf der Homepage, berichtet mal was über den Hybridrasen. Wir haben ja einen Hybridrasen im, im Weserstein, das heißt, ein Teil ist Kunstrasen, oben drüber der Naturrasen. Und äh, das habe ich dann noch mal heute gelesen, ich glaube, der verbraucht auch 100 Kilo äh, neuer Rasensamen, aber auch vor dem Spiel. Und die Spieler verteilen den quasi, dann ja auch dadurch, dass sie darüber ja. laufen. Und er bräuchte auch, deswegen noch mal, dass er gesagt hat, die beantragen das nach hinten, zu, also als, als im zweiten Spiel erst zu Hause zu spielen. Durchaus zehn bis zwölf Wochen, den jetzt sozusagen wieder sauber anzupflanzen. Und äh, ist natürlich für die auch, ist auch durchaus sinnvoll, wer jetzt auch selber einen Rasen hat. Sagt auch, einiges ist es ein bisschen blöd, weil die besten Zeiten wären jetzt sozusagen das Frühjahr und der Herbst eigentlich für den Rasen. Äh, die sozusagen den fit zu machen im Sommer ist jetzt gar nicht so gut, weil das eigentlich nicht diese natürliche Zeit ist, den sozusagen auf äh, Rasenteppich-Temperatur zu bringen. Ähm, also ganz interessant, könnt ihr euch mal durchlesen, das Ganze. Ähm, Wer sich für Rasen interessiert, kann natürlich aber auch in die Niederlande äh, fahren. Da gibt es auch Rollrasenexperten vom Feinsten. Aber unser Greenkeeper war recht, relativ zufrieden, weil das, was der Skoup da ausgebeult hat am Rasen, hat er extra reingeschrieben. Äh, das war das kleinste Problem. Da gab es ganz andere Themen. Also von ich daher... Nochmal zurück,
2: ja. noch zurück zu Bremer SV. Ich habe dann auch, da muss ich definitiv drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja auch immer ein Thema von uns ist wo ich wieder, an, hier seht ihr meine Halsschlag dass die immer wieder dicker werden. Ich habe aber gelesen, dass wohl der Aus, äh, äh, Austragungsort soll ähm, Stadion ähm, Platz 11 sein. Und da freuen die Schalker sich ja wahrscheinlich jetzt schon auf den Schimmel in der Umkleidekabine und dass sie nur zwei Pissoirs haben. Also liebe Schalke-Fan, wenn Schalke-Fan zuhört, also wenn ihr da spielt, bereitet schon mal die Spieler auf Schimmel vor und dass es nur zwei Pissoirs gibt.
1: Stimmt, genau. Oder einfach hier bei uns nochmal den äh einen entsprechenden Beitrag äh, hören, ist ja schon da. Guck mal, so haben wir noch Sachen von ganz früher hier aufgewärmt, aber so ist das, das ja auch. Äh, wenn jetzt quasi gleich das Spiel hier anfängt, wird der ja Vorbericht von Deutschland gegen England auch Geschichten von den letzten 30 Jahren oder 50 Jahren. So haben wir jetzt ja auch ein paar Sachen aus dem Hut gezaubert von früher. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt erstmal alles mitbekommen, äh, auch ein paar, paar Randthemen, die wir so ein bisschen nach oben gebracht haben. Ähm, ich persönlich finde es wirklich schön, was die da bei Werder mal auf der Homepage geschrieben haben mit dem Greenkeeper. Das wäre jetzt mein persönlicher Tipp, sich das mal durchzulesen und ähm, vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne geguckt. Nächste Woche, Scoop hat schon gesagt, äh, Spielplan kommt raus. Wir werden natürlich vorher noch mal News und Aktuelles so machen mit den äh, Themen und gucken, wo wir auch vielleicht im Transferbereich dann schon weiter sind. Und wenn es klappt bei uns, äh, wollen wir natürlich beim Spielplan äh, direkt einen Spezialtermin raus machen. Und gehen dann halt in die nächsten Wochen wieder mit den äh, normalen wöchentlichen Berichterstattungen. Und dann müssen wir mal gucken, wie man mit dem Scoop äh, und seinen kroatischen Ausflügen zurechtkommt. Und wann wir dann wieder voll einsteigen in äh, die Dauerbeschallung für euch, damit ihr auch vollkommen informiert seid. In dem Sinne, euch eine schöne Woche hier nach dem Pfingstwochenende. Ähm, ja, macht euch noch schöne Tage. Und in dem Sinne verabschiede mich und <lacht> gebe den Ball mal weiter. Ihr seht, ich bin ja nicht mehr in der Übung hier. Außerdem war ich noch ein paar Tage krank. Also wenn es jetzt diesmal an der Stimme oder am, an der Audio nicht ganz passt, dann bin ich es schuld. Scoop, mach bitte den Rauschmeißer.
2: Ja, wie immer mache ich den Rausschmeißer. Ähm, eine kleine Anekdote muss ich bei meiner Rausschmeißer erzählen. Es geht nicht um Werder Bremen, es geht um die englische Nationalmannschaft, weil du ja gerade gesagt hast, dass das Spiel jetzt gleich losgeht. Ähm, ich war vor Jahren mal zu einer Wembley-Besichtigung im Stadion, äh, zur Stadionbesichtigung in Wembley, so. Und ähm, da gab es eine Ecke, ähm, da gab es die erfolgreichen Sachen der englischen Nationalmannschaften, also eine DVD-Sammlung. Jungs, liebe User, da standen zwei DVDs. Das war einmal der Weltmeisterschaftstriumph 66 gegen Deutschland und das 5-1 in München, das WM-Qualifikationsspiel, als Michael Oden damals drei Tore gemacht hat. Das war die komplette DVD-Wand der erfolgreichen Zeiten der Engländer. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.